0: Cuando hablamos de Roam hablamos de un rey casi obediente, no obediente pero no plenamente desobediente tampoco Y vamos a estar viendo ese, los aspectos de él durante este verano con el serie que, que estamos viendo aquí ahora Por segunda crónicas capítulo 11 les invito hermanos que se pongan de pie y vamos ahora a leer la palabra de Dios en esta tarde Versículo número 1 de segunda crónicas 11 dice cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180 mil hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver la reacción de este nuevo rey que está tomando su lugar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por este tiempo que tenemos para estudiarla. Señor, te pido que tú tomes esta hora para ayudarnos a entender de nuestra vida, de cómo debemos conducir la vida. Y Señor, vamos Vamos a esperarte en esta hora por algo de ti, en tu nombre, precio lo que te pedimos. Amén. Cuando pensamos de esta de nuestra vida, y si yo estuviera hablando acerca de mi vida como la suya también, pues si nosotros estuviéramos haciendo planes de la vida, sería planes sin ninguna interrupción, ni, sin ninguna falla, sin ningún problema, sin ninguna necesidad. Nadie está planeando por necesidades, nadie está planeando por problemas, nadie está planeando por desvíos, pero así es la vida. Por eso cuando pensamos en esa vida, la vida dice que por fe andamos y no por vista. Porque si por la vista andáramos, vamos a estar bien preocupados siempre con cualquier cosa pase. La fe es lo que nos mantiene estable en nuestra vida. Bueno, viendo la vida de Roboam, vamos a ver que no es como él pensó. Porque él tomó el reino con sus pensamientos y vimos la semana pasada cómo supidiendo los consejos y falló mucho en eso. Y vamos a ver ahora las consecuencias y resultados de eso. Cuando hablamos de las consecuencias, vemos primeramente las consecuencias de David. Según Samuel, tenemos ahí las notas, dice, Y sucedió un día a caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el, te el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Recordamos la historia. Vemos que el problema y la caída de David en ese momento fue la mujer. Por eso cuando vemos lo que pasó en su vida y él hizo dos errores muy grandes, digo error, vamos a decir pecado, es de rebelión en contra de Dios y aquí es uno. Y vemos que ahora de ese pecado y las consecuencias, vemos que su hijo ahora anda buscando a muchas mujeres. Y por eso vemos consecuencias que pasan en nuestra vida con Salomón. Vemos en de Reyes 11, 11 dice, "Dio y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en eso en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé." Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero vemos ahora que cuál fue el problema de Salomón. Con las mujeres llevaron y desviaron su corazón y no terminó bien. Empezó bien pero no terminó bien. Pero Dios ha ahora, hay un problema que viene para su hijo, este que está hablando ahora de Roboam. Y vemos en Roboam, aquí en, en nuestro texto, versículo 4, nos dice, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Pues vemos ahora que Dios está diciendo, esto ahora es de mí. Roboam no suba, por eso vamos a ver un poco acerca de eso, Roboam ahora cuando él fue instalado como el rey, recordamos de la semana pasada pidió consejos de los ancianos, él también pidió consejos de los jóvenes, él hizo caso a los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos y por eso vemos de eso se dividió el reino: diez tribus con Jeroboam y dos tribus con él, ese que él tenía, Judá y Benjamín. Y por eso vamos ahora que él está llegando, el primer primera vez que está tomando reino, primera cosa que hace es dividir ahora ese reino. Por eso vamos a ver las notas: número uno, vemos el rey establecido. El rey establecido. Cuando hablamos de él y vamos la vida de él hay unas unas cosas que vamos a ver de lo que pasó en su este en su reino número uno enciso a fue un rey sin pedirle a dios un rey sin pedirle a Dios. Pero está empezando mal porque ni están tomando en cuenta a Dios en el reino de él. Y por eso para pensar un poco de atrás recordamos que el rey Saúl él fue escogido por Dios. Lo vimos en el Samuel 15, 1 Samuel 15.1 Después Samuel dijo a Saúl Jehová me, eh, me envió a, a, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Pero vemos que Saúl él fue ungido, Él fue escogido. El rey David también vemos que fue escogido. Primero Samuel 16, 12. Dice envió pues por Él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Pues vemos ahora que Dios está escogiendo. ¿Por qué está escogiendo? Porque ellos están pidiendo consejos de Dios Hermanos simplemente si nosotros pedimos consejos de Dios Él nos va a guiar si no pedimos consejos él nos va a hacer lo que nosotros queramos hacer recordando que siempre hay consecuencias con nuestras decisiones, pero vemos ahora con Roboam él tomó el lugar como rey por la voluntad de su padre Salomón primer rey 11:43 43 dice y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo pues vemos que simplemente mi hijo va a tomar el lugar mi hijo es el establecido mi hijo es el indicado pero se les olvidó una cosa que es Dios quien pone, es Dios quien quita, es Dios quien bendice, es, es Dios quien maldice. Pero vemos ahora que está poniéndose en mal lugar. La sabiduría al pedir a Dios, este, vemos que la sabiduría al pedir a Dios es la, por protección la a la vida es importante. Mateo 6, 33 dice, conocido mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso si nosotros ponemos a Dios primero, su voluntad primero, pedirle a Él, Él va a arreglar y acomodar todo lo que nos falta en nuestras vidas. Pero hay que estar esperando. También, en Ciso B, un rey que no preparó su corazón. Él no preparó su corazón. Versículo 13 de nuestro texto dice... Perdón, estoy ahora en capítulo 12, un, un libro más adelante, y un capítulo más adelante. Segunda Crónicas 12, versículo 13, nos dice, perdón, fortalecido pues Roboam... Reinó en Jerusalén y el roboam de 41 años cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de madre de roboam fue Nama Namonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Una consecuencia. No preparó su corazón, no dispuso su corazón, no decidió seguir a Dios. Desde que él no estuvo preparado para buscar a Dios, vemos ahora qué es lo que sigue en él. La palabra fortalecido es una palabra que refiere que él hizo todo en su propia fuerza. Él tuvo todo organizado, ya todo planeado. Él sabía cómo iba a gobernar. Él andaba bien listo para todo, pero este en sí mismo, recordando Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Pero vemos que Él está haciendo totalmente al opuesto. Palabras claves que vemos aquí, número uno, fue la palabra fortalecido. Por eso Él... En sí mismo está preparado. El problema es que Dios nos ha incluido. Número dos, vemos que hizo lo malo. Hizo lo malo. Cuando nosotros no tenemos un corazón preparado, vamos a equivocarnos y a hacer lo malo en nuestras vidas. Por eso, él desde que estuvo bien en sí, su resultado fue que hizo lo malo. Y luego vemos a otra frase ahí, que no dispuso su corazón para buscarle a Dios. No estuvo preparado, no estuvo pensando, este, su corazón estuvo lejos de Dios. Y vemos en Proverbios 3, 5, un texto muy conocido, Fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Vemos hermanos que son unas claves que nosotros siempre vemos, pero muchas veces no las aplicamos. Y aquí estamos viendo directamente al la vida de Roboam como él está estableciéndose y luego ya en camino para su problema. Número dos, vemos la reacción del momento. ¿Cuánto de nosotros reaccionamos en el momento? Ahora, sí, si yo si, hiciera si, si una encuesta, me, me imagino que 100% estaría diciendo, pues sí. Del momento. Muchas veces reaccionamos, no pensamos, no oramos, no esperamos. Y así fue este Roboam. Reaccionó del momento. ¿Cuál fue su reacción en a Unir el reino. Él quería traer y volver el reino. Y cuando pensamos en eso, vemos que esa actitud que él tuvo fue algo de visión corta. Él vio el problema. Y vio la manera rápida para resolver el problema. La cosa es que él no vio lo que iba a pasar si hubiera seguido en ese camino. Una vista muy corta. Muchas veces en nuestra vida algo pasa, algo ocurre, vemos el arreglo, entramos luego pero con vista muy corta. No vemos muy profundo en cómo está llegando. Y así fue Roboam, él está viendo el problema, pero él ahora, ¿qué quiere hacer? Arreglar el problema. Este, cuando vemos ese problema siempre es de otro y él también culpando, culpando a Jeroboam. Y luego también arreglar el problema ni modo del costo. Muy bien, vamos a unirlo, no pensamos. Vemos la fama de Roboam. Cuando pensamos en él primero, él dividió el reino. Dividió el reino. Ahora, cuando hablamos de alguien con mala fama, eso sería mala fama. El único de los reyes que dividió el reino. Pero, que mis hermanos, puede ser peor. Nosotros muchas veces vemos consecuencias y pensamos, pues, eso va a puede ser peor. Porque si él sigue en lo que él está planeando, va a ser no solo dividiendo el reino, si va a acabar mucho del reino. Por eso vemos que él está viendo muy rápido, reaccionando muy rápido, viendo muy corto, queriendo resolver, arreglar todo el momento y luego vemos que está divino el reino, pero puede ser peor. Ahora sí se ve, él, ahora preparado, él está preparado para pelear, preparado para pelear. Cuando vemos eso, él iba a pelear, perder a muchos en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no estuvo con él. Él con dos renos, digo dos tribos, en contra de diez tribos. Obviamente dos en contra de diez no es, no es un buen número. Y por eso vemos que va a entrar y va a perder mucho. Hasta que probablemente su propia vida y su propio reino. Pero vemos que él reinó por 16 años, puede ser que por tres meses o dos meses. Por eso él ahora está en ese momento, este vino de una mala decisión y no teniendo buen consejo. Por eso vemos a él. Número tres, hermanos, siguiendo. Vemos ahora, ahora, ahora la revelación de la palabra de Dios. Versículo 2 y versículo 3 está hablando de esa revelación. Cuando vemos la revelación, vemos que la palabra de Dios es por el instrumento de Dios. La palabra de Dios por el instrumento de Dios. Primera verdad... Dios nos quiere hablar ahora vamos a hablar un poco más preciso Dios me quiere hablar a mí Dios te quiere hablar a ti no hablando como grupo sino a ti mismo cuando hablamos de la manera que está hablando él tiene su manera por eso vemos en esta historia la manera primero por el instrumento. Cuando hablamos de su instru instrumento, hoy en día vemos que la palabra de Dios es su instrumento. Ahí estamos viendo el Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nos va a dar luz en nuestra vida. Pero no solo por la palabra, sino también por por la predicación de la palabra. Dios ha escogido la predicación de la palabra para salvar. Él ha escogido predicadores llamados, apartados, para traernos la palabra de Dios. Ahora, un predicador no es un hombre perfecto, es un hombre escogido. Pero también, hermano, nosotros no somos personas perfectas, sino personas salvas. Pero Dios ahora ha puesto cosas en nuestras vidas para ayudarnos. Ahí en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Ahora la palabra que está hablando, está refiriendo a la predicación de la palabra. Porque cuando hablamos de Dios hablando, Dios también aplica. Porque cuando hablamos en Él aplicando la palabra. Ahora vamos a ver en la historia. Vemos que él aplicó su palabra con los jueces, nomás un poco antes de ellos. Recordando que Samuel, siendo el último de los jueces, vemos que ellos estuvieron trayendo la palabra de Dios. Era su manera. También vimos a los profetas, vimos a los sacerdotes, Dios escogiendo y luego después los apóstoles, los discípulos. Y hoy en día vemos los predicadores que Dios está poniendo para nuestro bien. Estamos en tiempo ahora cuando no ponemos mucha importancia en el instrumento de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy importante que estamos en la iglesia correcta. Que tenemos el pastor correcto. Yo no estoy hablando uno bien otro. Eso no es nada. Uno que nos ayuda a nosotros. ¿Quién está allí para nosotros? ¿Quién trae la palabra para que podamos aprender más en eso? Es lo que Dios está haciendo. Ahora Dios aplica su palabra. Y en estos días, en esos tiempos. Este buen consejo en lo que Él usa. En Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Por eso vemos que la palabra está hablando directamente. Debemos obedecer. ¿Por qué? Porque debemos obedecer. Más bien porque no. ¿Qué está planeando hacer? ¿Qué está diciendo que no queremos hacer? Porque cuando hablamos de eso, Dios está usando algo para nosotros. La semana, hace como dos, tres semanas, una hermana de los ángeles marcó a la oficina, quería hablar conmigo en español, y pues hablé con ella. Ella era una miembro aquí en, en nuestra iglesia hace muchos años. 20 25 años casi 30 años atrás y luego la familia hizo la mudanza fueron a los ángeles y ahora ella la mamá está muy grave está al punto de morir y luego me está hablando quieren que yo ore por, con ella pues ahí en el teléfono yo oré con ella y la mamá ahí en la cama pero hice la pregunta y que ahora ¿quién es su pastor ahora? ah pues no, no tenemos un pastor pues ¿cuál es su iglesia? No tenemos una iglesia. Y es por eso que en ese momento como este que necesita su propio pastor. Es algo importante en la vida. Pero tenemos vista, visión muy corta. No vemos los problemas, no vemos problemas con los hijos, con la familia, no vemos problemas con la salud y muchas veces no tomamos en cuenta en serio lo que Dios nos está dando. Él sabe lo que quiere nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar en el lugar para recibirle, si ve para proveer la instrucción de Dios. Cuando hablamos de la instrucción de Dios... Dios tiene instrucción para nosotros. Ahora, yo siendo el pastor hispano aquí en la iglesia Bautista de Lancaster, Dios me ha dado mucha instrucción durante mi vida. Cuando yo era un joven, un niño en la iglesia, desde ese tiempo, Dios dándome instrucción. Es algo importante para que lleguemos a donde Dios quiere que estemos. Otra vez. Vemos el problema como, como Roboam unir el reino. No está viendo más adelante. No está viendo otros problemas que pueden venir. Y por muchas veces nosotros vemos las instrucciones así. Yo sé lo que necesito. No, no sabe lo que necesita. Yo no sé lo que necesito. Dios sabe lo que necesitamos. Y por eso necesitamos ver como Él en su instrucción para nosotros. Seguir a Cristo... Nunca ha sido como te gusta. ¿Cómo te gusta? ¿Por qué asiste aquí? Ah, me gusta. Mala respuesta. Qué bueno que le gusta. Ojalá que le gusta. Es que le guste no es la razón que debe estar aquí. Por eso nunca ha sido acerca a su gusto. Porque cuando hablamos de las instrucciones siempre viene de Dios. Esta mañana... Apenas esa mañana, yo en la noticia estuve leyendo y vi un artículo acerca de, de las iglesias. Dijo este artículo: un mundano, alguien del mundo, dijo: el cristianismo contemporáneo a menudo se ve como autoindulgente. Qué triste, que lo tiene ahí en sus notas. Qué triste, qué triste que hasta el mundo está viendo algo mal. Muchas veces nosotros, instrucción Dios quiere cumplir algo en su vida Su vida sí vale Es mucho más que este momento Roboam, escucha Dios tiene algo para ti, para ti si estás poniendo atención a lo que está diciendo Dios tiene instrucciones, hermanos, instrucciones claras Instrucciones claras pero muchas veces andamos en confusión. Muchas veces no sabemos a cuál lado debemos ir. Pero Dios no es un Dios bien allá que está dando. No, Él está claro, está claro en su forma de hablar. Hermanos, primero para entender, hay un solo camino. O nosotros lo leemos muy enseguida, como hablamos de Juan 14, 6, de un solo camino. Entendemos eso con la salvación, pero muchas veces no lo aplicamos a nuestras vidas. Su vida no es una vida a donde sea. Dios tiene un solo camino para cada uno de nosotros. Roboam está viendo y está al punto de hacer un gran error, pelear tratando de arreglar algo al momento. Viendo que no es bueno que el pueblo esté dividido, yo lo quiero traer otra vez. Pues él está viendo, pero él no está viendo bien claro. Y cuando hablamos de Dios ahora en su camino con nosotros, tiene un camino. Dice la Biblia en Proverbios 14, 12 hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, muchas veces no vemos que el camino que estamos escogiendo es el mal camino. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos quieren aplicar ese versículo como una promesa que no es. No es una promesa, está hablando de un camino. Instruye al niño a su camino su hijo tiene un camino Roboam tienes un camino no vayas a pelear no tomas todo en tus manos no estás forzándote en tus fuerzas y por eso muchas veces no, no entendemos que su hijo mi hijo tiene un camino nosotros tenemos un camino Dios quiere algo para nosotros, queremos mantenernos en ese camino que Él tiene para nosotros Salmo 111 10 Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Es el problema No practicamos lo que Dios nos dice No entendemos lo que nos está diciendo No estamos este, en el lugar que debemos estar Y nosotros perdemos lo que nos está tratando de decir por eso, la vida está dándonos las claves para ese buen entendimiento, para entender bien sus instrucciones, para encontrar ese camino para su vida, como la mía, para estar en camino, para hacer una diferencia en la vida de alguien más al que es alrededor. Dios tiene algo para nosotros. Vemos al número 4. El resultado de la desobediencia. Pues vemos ahora la desobediencia. Primero, desobediencia del, del pasado. Cuando hablamos de este Salomón, fue una recompensa. Dios recuerda cuando Él dice, te voy a juzgar. Él sabe, Él recuerda. Adán cuando comió del árbol, de la fruta prohibida, dijo Dios, vas a morir. Abraham, Adán, Dios Si recuerda, vas a morir Hermanos, este Dios recuerda lo que está diciendo En nuestras vidas Dice ahí, porque yo He hecho esto Roboam, esta división Es porque yo lo estoy Haciendo, es algo Que tú no vas a volver a Traer, tú no vas a Ganar nada en eso Pues vemos ahora, desobediencia El pasado que le puso allí pero también vemos además desobediencia del presente. Pues no solo fue del pasado. Dios dijo lo he hecho. Pero vamos a pensar un poco en eso. Dios lo dijo, pero Roboam añadió a la situación. Él aumentó más en lo que está pasando. Pues Dios ahora está diciéndolo. Pero vamos a pensar en Roboam. Vemos primero, Roboam no pidió a Dios por sabiduría. Su padre, sí. Su padre, Salomón, empezó con su, su vida, su reino, diciendo, yo soy como un niño. Yo ni sé cómo entrar y salir. Yo no puedo hacerlo sin la sabiduría de ti. No vemos eso con Roboam. Roboam, ese Dios ahora está pero tú estás haciendo tu parte también. Vemos también, no pidió a Dios por dirección. No vemos que él está buscando al varón de Dios en esa situación. Él no anda buscando, ¿qué hago que ahora se están dividiendo? Pues él no pidió la dirección, tampoco. Él no quería el consejo de los ancianos. Él no quería consejo, en otra palabra, de los sabios Ahora en esta historia recordamos cómo él fue los jóvenes, los de la edad de él Y luego ellos no saben mucho, son jóvenes todavía Los ancianos ellos conocían Por eso desechó lo que era lo, obviamente el, la, lo sabio Y luego vemos también, él siguió el consejo de los necios Lo más necio que puede ser Roboam es tu problema no la culpa de otro. Por eso, Salomón inició todo, pero Roboam ahora tomó control de la situación. Por eso mi padre se hizo mal. Pero yo de mí mismo puse todo en orden para este momento. Por eso cuando vemos nuestra vida... Dios ahora pone todo en orden y hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias como nación, como vivimos. Hay consecuencias como iglesia, como vivimos. Hay consecuencias como familia, como vivimos. Y vamos a estar viviendo en consecuencias como está yendo nuestro, nuestro país no puede matar los niños no nacidos y las cantidades que hemos matado en los años y pensar que Dios nos va a bendecir entendemos que vamos a entrar en los... la cosa es que no queremos añadir a lo que ya está viniendo aunque vamos a tener problemas de afuera eso no, no necesito añadir, y hacer más para mí mismo por eso, hermanos, debemos entender su lugar, es su familia, su vida. Y debemos enfocar y vivir lo mejor que podamos para Dios, obedecerle en todo, no desviarnos, no desviarnos de nuestra familia, ponernos en camino, porque si vemos que Él es un eso. Ahora vemos ahora el último punto, hemos visto el rey establecido y su corazón no preparado. Vemos la reacción del momento, arreglar la situación ni modo del costo. Hemos visto la revelación de la palabra de Dios por su instrumento, por la, con la instrucción. Vemos también el resultado de la desobediencia este en ese momento. Ahora número cinco, vemos responde bien a la palabra de Dios. Por fin. Voy a decir algo bien de Roboán Muy bien, todos los mensajes Han sido pobre Roboán Pedrada sobre pedrada Ahora hizo, hizo algo bien Y vamos a terminar en lo bueno que hizo Hermano, muchas veces Nosotros hacemos un caos En nuestras vidas Muchas veces aconsejo a alguien Yo ni sé qué hacer en ese caso Tienen todo tan, tan en desorden Pero hermanos, siempre podemos Detenernos Y escoger bien Siempre podemos volver a lo que debemos hacer. Vamos a ver lo que pasó con Roboam ahora. En el a ellos oyeron la palabra de Dios. Versículo 4 que estamos viendo. Dice, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto. Ahora vemos. Y ellos... Oyeron la palabra de Dios Primero vemos que ellos oyeron No solo Roboam Sino otros también Vemos que la palabra de Dios vino Y fue algo abierto para todos Ellos oyeron En Juan 5, 24 dice De cierto de cierto digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de, a muerte de, vi, de muerte a vida. Ahora, hermano, si no oye, no puede ser obediente. Si no entiende lo que dice la Biblia, ¿cómo la puede obedecer? Nosotros somos muy raros en nuestro, nuestra vida, en nuestra, nuestro cristianismo. Pensamos si yo voy a la iglesia, escucho una plática de mi pastor y este, él me hace sentir bien y yo salgo de mi casa en buen espíritu, que yo estoy saliendo en obediencia. Y si alguien le preguntara, ¿cuáles mandamientos? Ah, no sé. ¿Qué, qué, qué ha dicho Dios que debes hacer? Ah, no sé. ¿Cómo puedes obedecer al quien no sabe lo que está diciendo? Nuestro lugar es saber. No podemos saber menos que oímos, por eso como una, una serie como esta es para ayudarnos a oír consejo bíblico y aplicarlo a nuestra vida, oye, por eso si no estamos presentes no oímos, si dejamos al lado no oímos, si no leemos la Biblia no leímos, si no la estudiamos no sabemos un día yo quiero traer una, una serie de los mandamientos de Cristo. Muchas veces vemos que Él habla de sus mandamientos. No de la ley, sino las de Él. ¿Cómo podemos obedecer los mandamientos si no sabemos cuáles son los mandamientos? Por eso ellos oyeron. Muy importante que oímos. El problema con el cristianismo moderno es que no oyen, y por eso no pueden obedecer. Es, es algo obvio. Vemos en Ciso B. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Busco mi hermanos. Ahora vamos a terminar en Mateo capítulo 7 con una aplicación de obedecer. Estamos hablando de Roboam. Roboam, mala decisión tras mala decisión. Ya listo para pelear, no sabiendo que va a acabar la vida de muchos. Lo más probable, la vida de él también. Y luego viene la voz de Dios, escucha, está atento, obedece y todos regresan a su casa. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Ahora vemos la aplicación aquí en Mateo 7. versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Veamos ahora las consecuencias. Versículo 25, descendió la lluvia, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, comienza con algo muy importante. El que oye Esas palabras Y las hace Ahora estamos volviendo A lo que dijimos de Roboam Si no oye No puede hacer Si el sacerdote El profeta no le llega Y no le dice a Paladios Él va a pelear Ya está determinado, decidido Pero vino la palabra La oyó obedeció y ahora está en camino y vamos a ver bendiciones la semana que entra o la siguiente mensaje que tenemos porque sigue ahora con bendiciones desde este momento por eso en nuestras vidas nosotros muchas veces no oímos no obedecemos y no entendemos porque nuestra vida está sobre arena está diciendo muy claro aquí Cristo cómo hacerlo seguimos Versículo 26, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con impetua contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos hermanos que la diferencia. Oye, Obedece fundamento No oye Por eso no puede obedecer Y ahora está sobre arena Últimamente Versículo 28 Y cuando terminó Jesús esas palabras La gente admiraba su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba Hermanos en nuestra vida cristiana Necesitamos encontrar la autoridad de nuestra vida Cristo no está diciendo lo que quieren oír Él está diciendo lo que necesitan oír Roboam tú piensas que vas bien Pero si no haces caso Tú vas a arruinar a tu vida Y vemos que Él oyó y obedeció que es para nosotros hoy en día oír la palabra Poner en práctica lo que aprendemos Seguir tras él en cada momento No errarnos un momento De un lado al otro lado Para mí hermanos este servicio Es uno de los más importantes de la semana Porque ahora tenemos dos, tres días más Y podemos volver por el fin de semana Es algo que nos ayuda a Ver la importancia en nuestras vidas Roboam, el rey respondió bien a la palabra de Dios